0: gången har vår pensionsexpert Kristina Kamp grottat ner sig i prognoserna på min pension för att se hur förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen ser ut och hur den ändras över tid. Årets rapport släpptes i mitten av december och fick namnet Tjänstepensionen ökar i betydelse. Gäller det samtliga grupper, vilken pension kan den som precis har börjat sitt arbetsliv förvänta sig att få den dagen det är dags att gå i pension? De frågorna och några till tänker jag att Kristina Kamp och Dan som Björk och jag själv ska samtala kring. Hej på er, Kristina och Dan. Hej! Kristina, är du okay? Ja, då är ja. jag med. Ja. Du är med? Ja. ja, det här är den sjunde kompensationsgradsrapporten som min pension har tagit fram. Och det här med kompensationsgrad, det är ett svårt ord. Kan du förklara det, Dan?
1: Ja, det är skillnaden i inkomst före och efter pensionen enkelt uttryckt och med kompensationsgrad då menas pension som en procentsats av lönen innan pensioneringen. Så att om man avslutar yrkeslivet med en månadslön på 30 000 kronor och får 18 000 kronor i månaden i pension då har man en kompensationsgrad på 60%.
0: Och vad säger då kompensationsgraden? Vad är det man kan få ut när man tittar på kompensationsgrader?
2: Lina? Det är ett jättebra mått att mäta pensioner faktiskt. Alltså vad får jag ut i pension i förhållande till det jag har tjänat in under åren? Och man kan både jämföra mellan olika årgångar. Man kan jämföra över tid. Alltså för sju år sedan och idag. Och det det säger det är ju liksom att... ja rättvis i sin punkt. Har jag, även om jag haft liksom, har en pension på 80 000 eller på liksom 15 000. Jag kanske båda, båda de får 60 av sin lön i pension. Och då kan man ju liksom tycka i ja, det är i alla fall ett sätt att mäta. Jämföra pensioner med varandra som jag tycker är... Jag har inte hittat på något bättre faktiskt. Jag tycker det är ett bra mått.
0: Ja, det är ett bra mått. Och varje rapport under de här, sju,
2: ja, de här sju gångerna har ju fått ett speciellt
0: fokus- vilket är fokuset i år?
2: Ja, vi, vi jämför ju alltid alla, alltså våra pensions, de som har loggat in på min pension och ser vad de får för prognoser liksom över tid och olika åldrar och sådär. Men sen brukar vi ha olika fokus, till exempel hur ser det ut för 50-talister, 60-talister vad spelar premiepensionen för roll hade vi förra året till exempel. Och, och i år så har vi tittat på tjänstepensionerna för det är ju lätt att liksom bara bunta ihop alla tjänstepensioner. Okej, okay, jag har en tjänstepension och så tror man att den är ungefär lika för alla. Men så är det ju inte längre. Det händer väldigt mycket saker just inom tjänstepensionsområdet och därför så tyckte jag att det var väldigt spännande att titta på, ja men hur påverkar det prognoserna då? Mm. Och det påverkar ju prognoserna ganska mycket. Mm. Mm.
0: Verkligen. Men då, du, du var inne på det, men hur, när vi gör den här rapporten då, vilket är underlaget? Hur räknar vi liksom hur? Ja, vad har mm. du för underlag? Vad gör du?
2: vi tittar egentligen på vad man har sagt att man har för lön och sen på prognosen vad den säger att man får för pension. Eh, och sen så tittar vi faktiskt inte på de allra äldsta årgångarna. När man så att säga har möjlighet att bli jobbnär. Och, och kanske blandar lön och pension. För det blir ju ganska konstiga mått här. Utan vi vill liksom att det här ska vara ett begripligt mått för dig som jobbar. Som har en lön. Alltså inte bidrag, inte a-kassa, inte sjukhus utan lön. För det är ju det jag tycker är mest relevant att jämföra med. Den lön jag har idag, vad kan jag förvänta mig att få i pension. Och det är alla som har loggat in på min pension under en tidsperiod och så tittar vi helt enkelt på utfallet där. Och vi är till och med så pass seriösa så vi arbetar tillsammans med SCB, Statistikmyndigheten då, som det heter Nu, mm. som verifierar att det här är korrekta löner som är angivna. Så att det, det, det är ett bra underlag.
1: Och vi har gjort det här under många år och med det sagt då, är det samma referensgrupp i år som tidigare år? Det är det inte riktigt va?
2: Nej och det är ju lite intressant att det här är ju rörlig materia. Alltså för sju år sedan då hade ju inte alla 50-talister gått i pension till exempel. Då fanns de kvar i den här gruppen. Och vi hade ju inte speciellt många 80- och 90-talister. Medan nu då har vi ju fler 80- och 90-talister och 50-talisterna har gått i pension. Och därför är det ju också ganska viktigt att vi tittar på enskilda så att säga åldersklasser. Vi tittar på 80-talister, 90-talister och 70-talister också för att kunna i någon mån följa dem över tid.
0: Spridningen i kompensationsgraden är ju stor och två individer som har samma slutlön innan de börjar ta ut sina pensioner, de kan få helt olika kompensationsgrad. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är ju det som vi väldigt ofta pratar om på Min Pension, att egentligen måste man ju liksom logga in och se sin egen pension och se dina egna siffror, se din egen kompensationsgrad eftersom... Den beror ju på, inte på den sista lönen utan på egentligen alla, år, alla löner innan dess. Hur livet har sett ut, hur ditt arbetsliv har sett ut. Och då är det ju så eftersom ju fler, ju mer pengar du tjänar och ju fler år du jobbar, ju högre pension får du kan man säga lite snabbt. Och har du då år där du inte har tjänat så mycket pengar eller varit borta eller ja. Då kommer det att påverka din slutpension också och då blir det ju en skillnad i spridning. Två individer med samma löner och slutar kan ha helt olika pensioner.
0: Mm. Men eh, du brukar ju också titta på kompensationsgradernas
2: median,
0: eh, inte medel liksom, vad, vad är skillnaden
2: där? Ja medel, då skulle man egentligen ta alla kompensationsgrader för de som vi har tittat på, jag tror att det är 244 000 faktiskt som vi har i underlaget. Oj, ja. eh, och så delar vi det med liksom den, den kompensationsgrad de har och så får man en siffra. Men det där kan vara lite kluvet för då kan det ju faktiskt vara så att en viss grupp dominerar och har väldigt mycket kompensationsgrad eller väldigt lite kompensationsgrad. Så då är det egentligen mer relevant att titta på den, den mittersta mätpunkten. Mm. <går> var ligger den på? Mm. Och då får man också den här spridningen som man får alla, alla andra mätpunkter också. Därför är median ett bra mått och då ser man ju över tid också, förändras medianen på något sätt, händer det någonting för liksom alla blivande pensionärer. Mm. Hur var medianen i år? Då? Den har stigit mm. så det, det är en trevlig rapport i år. Trevligt. Den har liksom positiva grejer att berätta för mm. mänskligheten. Medianen för hela gruppen är någonstans 69 procentenheter. Eh, och det är alltså när man står ihop alla prognoser och, och lägger samman både allmän pension och tjänstepension och, och sådär. Sen kan det om man tittar på de enskilda bitarna vara lite skillnad. Förra året tror jag det var 66,8. Så det är en ganska kraftig förändring. Det är två, drygt 2 procentenheter. Det är alltid männen som mest har högst kompensationsgrad och kvinnorna har lite lägre även om jag tror att faktiskt skillnaderna har minskat lite över tid. Och så tittar vi även på gruppen utrikesfödda och vad har vi gjort i några år nu? För att de sticker ut lite eftersom de oftast har en kortare intjänande period eftersom de har kommit till Sverige senare i livet då. de har kanske haft tuffare att etablera sig på svenska arbetsmarknaden lära sig språk och sånt där. Och där så är den kompensationsgraden Ungefär nästan 10 procenten helt lägre. Alltså ligger någonstans på 60 procent. Nu skulle jag vilja höra
0: båda era svar här. Vad tror ni det beror på att kompensationsgraden ökar? Har ni någon tes?
1: Det beror på tjänstepensionsavtalen i stor utsträckning. Och det är därför som vi väljer att fokusera på det år. Dels att tjänstepensionerna då fler år räknas men också att det betalas in mer pengar till tjänstepensionen. Det är ett stort skifte som har skett i det tysta.
0: Ja det har varit ganska tyst. Vad tror du Kristina?
2: Ja det naturligtvis och också för att vi har en, 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 vi skiftar ju. Alltså vi får ju till exempel, många 50-talistkvinnor hade inte så lång tid på arbetsmarknaden faktiskt. Kanske hade mera deltid och sånt. Nu får vi in 80- och 90-talister där jag tror att, eller jag vet att kvinnornas deltagande i arbetsmarknaden är högre. Så det är klart det spelar ju liksom också roll. Allt det där bidrar ju sammantaget till att vi nog ser högre kompensationskrav. Det här med riktåldern då? Ja, den har vi haft med i några år. Den mm. hade vi med med i förra årets mätning. Mm. Eh, och det är klart, den är ju någonstans en liten fuling. För att det här kan man ju liksom tänka... Ja, okej, okay, det här är den kompensationsskap man får... Om man jobbar heltid fram till sin riktålder. Jag är inte övertygad om att det kommer att se ut så. Inte ens för 90-talisterna och 80-talisterna. Utan det kanske är så att man kommer att jobba deltid. Och det är ju det vi ser också i de här tjänstepensionsavtalen... Som ju anpassar sig till att man ska jobba längre. Det har vi fattat, men många människor... Tänker att det här kommer inte att gå, det kommer liksom inte att gå och då får vi de här lösningarna som säger att ja vi lägger på lite extra till din tjänstepension så har du möjlighet att gå ner i arbetstid och det ser vi ju att många vill göra.
1: Och vilka är det som har den högsta kompensationsgraden då? Är det de som omfattas av rätt avtal och får de här lite större inbetalningar till tjänstepensionen eller är det det som det brukar hävdas i pensionsdebatten att det är höginkomsttagarna, inte sällan männen?
2: Alltså det här är jättespännande för det varierar ju väldigt mycket. En grupp som har väldigt höga kompensationsgrader är SAF LO-kollektivet födda på 60-talet. De har jättemycket inkomstpension för de har jobbat sedan de var väldigt unga och varje år du tjänar inte din inkomstpension får du ju högre pensioner. Så däremot är det intressant att se yngre grupper där har alltså haft en högre etableringsålder. 90-talet innebär att liksom det dröjer längre innan vi kommer in på arbetsmarknaden ordentligt. Så där Sjunker det i den gruppen. En annan grupp som vi ser som jag ibland skulle liksom vilja att någon studerade mer på allvar. Hint, hint till alla som vill forska. Kvinnor i, med i inkomstspannet 35 000-45 000 är bland kvinnor, alla andra kvinnor. När vi jämför olika inkomstnivåer från 15 000 i månaden till 75 000 och mer. Är de som får lägst kompensationsgrad. Alltså någonstans ganska vanliga löner men lite i uppåtkanten. Och jag tror att det kan ha att göra med att lönekarriären ser speciell ut. Man kanske börjar med att inte jobba så mycket. Man kanske jobbar, man är hemma med barnen och sådana saker. Och sen gör man karriär i slutet på livet och då får man lite högre löner. Och då de åren med lägre lön släpper med. Och man har dessutom kvalificerat sig för att inte få garantipension. Så man hamnar i en skarv på något vis. Va? Och man med, får
1: inte heller de större inbetalning till tjänstepensionen.
2: Nej man får inte det. Nej. Man kommer inte upp i de här liksom bonuspoängen när man kommer nej. över 7,5 inkomstbasbelopp. För männen så ser det inte ut så. Vilket ju är spännande. Man ser en liten dipp kanske. Men, men den som känner har den lägsta kompensationsgraden bland männen- är de som har väldigt låga löner. Alltså typ mellan 15 000 och 25 000 i månaden. Och där är min killgissning då. Eh, det var ju män vi pratade om. Eh, att här kan vi ha ganska många utrikesfödda. Kanske de som jobbar i ett måföretag utan tjänstepension- Medan kvinnor jobbar ju så mycket mer i offentlig sektor och då får man ju de här tjänstepensionen även med låga löner och kvinnor har ju i mycket större utsträckning också fått de här barnårsrätterna vilket spelar en ganska stor roll för den totala pensionen.
1: Och hur ser det ut för gruppen utrikesfödda? Du var inne på att de har en lägre kompensationsgrad. Handlar det om att man har kommit hit mitt i livet och har liksom färre år av inkännande av Ja,
2: jag skulle säga ba bara det. För kompensationsgraden tittar ju inte på vad du får i lön. Utan kompensationsgraden tittar ju på så att säga, vad du får i pension i förhållande till din lön. Och då spelar ju färre inkännande år, spelar ju roll. Både liksom för att du får mindre inbetalning och du betalar skatt färre år och får lägre pension. Alltså inkomstpension, pension, pension och allt det där. Men här spelar ju faktiskt också roll att det här kan ju påverka din garantipension. Har du färre än 40 år som vuxen, alltså som bosatt i Sverige, och får du ju även en lägre garantipension. så spelar ju också roll här faktiskt. Nu har vi ganska många, vi har fler och fler som ändå har loggat in på min pension. Men det är ändå en, en grupp som inte riktigt är lika många som vi tycker att de borde vara. Vet vi någonting om deras inkänner från andra länder då? har vi koll på det? Nej det vet jag Nej. inte. Det här är ju naturligtvis en extremt spretig grupp. Det kan ju vara jättemånga som liksom Norge och Danmark och you name it. Mm. Men, men det är väl också så att det finns en ganska många av de här som kommer från länder där man inte har någon pension att prata om i alla fall från det egna hemlandet. Och då kommer man ju vara beroende av den svenska pensionen. Mm.
1: Det här med rikt ålder, det är ju intressant. Och nu talar jag av egen erfarenhet. Man är sig själv närmast. För jag träffas ju verkligen av det.
2: Hur länge ska du jobba?
1: Ja, 68 är det nog mm. tänkt, vi får se om det, om det blir så det är lite tidigt att avgöra, men det här innebär ju då att yngre generationer förväntas ju ha ett längre arbetsliv och man får faktiskt inte lyfta sin allmän pension för tidigt heller och många fokuserar ju på 65 år idag, men alltså redan, redan nu, 2023 så är det ju så att de som omfattas av garantipension och inkomstpensionstillägg det får man tidigast ut bli 66 och hur påverkar det här de ungas kompensationsgrader Eh, vad kan man säga generellt om det att man tvingas så går i pension senare?
2: Ja om man nu håller ändå och, och, och det är klart det som är bra med, med riktåldern är ju faktiskt också att man höjer åldrarna i socialförsäkringssystemen. Det ska vi liksom inte glömma bort så man får ju sjukersättning och A-kassa ja, och sånt längre också. Eh, och det borde ju rimligen innebära då faktiskt att de kommer att få lite högre så alltså högre pensioner än om de hade slutat jobba vid 65. Så att på det sättet är det ju bra. Och tittar man nu på i våra siffror om alla jobbar liksom till 68 och 69 eller vad man ska göra för någonting till sin riktålder. För 80- och 90-talister så handlar det om alltså att man får mellan nästan 3- och 4 000 kronor mer i månaden i pension. Mm. I liksom normala lönelägen. Så det är klart att det här spelar ju väldigt stor roll. Och kanske faktiskt också att man kan, även om man då inte jobbar in i kaklet heltid så kommer det ändå spela roll. Man kommer att få högre pension
1: det här med att man ska gå i pension senare för den allmänna pensionen, det finns ju vissa skillnader när det gäller avtalen för tjänstepensionen, liksom mm. gäller det alla grupper här eller Finns Nej, det, det, här,
2: det här är ju spännande också. En lärdom av det här är väl också att man ska verkligen kolla sin tjänstepension <går> på längden och tvären. För här är det ju så att för, för, för tio år sedan så såg tjänstepensionen ganska likartade ut. Det var liksom, villkoren var hyfsat lika, men sen har det ju börjat spreta. Det började ju med då att industrifacken införde liksom tillägg till sina tjänstepensioner, det som kallas för delpension just för att man skulle kunna gå i pension tidigare och sådana saker va. Och de andra hängde på för det här var ju liksom en god bit man ville ha. Och på den privata sektorn så är det branschen. Avtal, alltså in, inte hela avtalet utan branscher i avtalet som har lite goodiebags helt enkelt. Det de inte har det är ju att man har ju inte höjt pensionsåldrarna i takt med riktåldern. De enda som har hängt på lite grann det är i ITP1. Där kan man faktiskt få pensionsinbetalningar till 66 år. Däremot i offentlig sektor där har det hänt mycket mycket mera. Där får man ju inbetalningar till tjänstpension upp till ja, 69 och man har också höjt avsättningarna för alla. För så att säga hela avtalet. För min pension så spelar det här ganska stor roll. Alltså om man gör sin prognos. För att har man ett avtal, alltså privat tjänsteman, privat arbetare eller någonting. Då per definition så måste vi ju så att säga höja prognosen med den lägsta summan som finns. Alltså 4,5%. Vi kan liksom inte hitta på något annat det skulle bli fel. Medan däremot i offentlig sektor så har vi ju samma princip. Ja men vad är den lägsta nivån du kan få? Och där är det ju 6%. Så att då ger ju det utslag direkt i våra prognoser just för offentliga anställda. Att här har vi liksom verkligen höjt pensionerna. Och det slår ju igenom när vi gör de här kompensationskapsberäkningarna också. Och det är väl en nackdel kan man säga för yngre privatanställda tjänstemän och arbetare. Att där kan ju faktiskt pensionsprognosen vara lite i underkant. Man tar ju igen det för allting som man har tjänat in läggs ju faktiskt till ditt till intjänande. Och så att säga ju närmare pension du kommer desto bättre siffror blir det ju mer korrekta siffror. men, men det är väl ett och man kan ju hoppas och att avtalen så småningom kommer att bli mera lika varandra
0: över hela linjen. Då vill vi löst det problemet. En spaning i årets rapport är ju också det att, att 80- och 90-talister, kvinnor och män, ligger liksom lite mer jämnt mm. än vad tidigare generationer har, har gjort. Vad, ja. vad tror vi att det beror på?
2: Ja, det, det är ju roligt. Det är som ja, det är, det, 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 det är, är en kul bra. grej, det var ju det här med tjänstepensionerna. Det vi får lite med jämlikare. Ja, det ser så ut. Ja. Med brasklappen att för 90-talisterna så är det naturligtvis jättemycket prognos. Vi gör ett mm. prognosantagande. De har inte De jobbat så, så många år. Mm. Men 80-talisterna, då, det är ju liksom halvvägs i arbetslivet. Har liksom ja, <laughs> du varit med så, föräldraledig? Mm.
1: Jag har ju det, men jag är ja. kanske inte är representativ i men alla avseenden. Jag. jag tror ja.
2: det. Eller? Ja, alltså, alltså om du jämför med de som var, är 10-20 år äldre. Så. Nej, då är det ju en skillnad, ja, absolut. Mm. Det tror jag verkligen att det är. Och det där får ju genomslag faktiskt. Mm. Så att det vi ser med 80 talisterna nu har vi ju gjort, följt dem faktiskt i sju år sju 8 år. Eh, från när ni var väldigt unga och sen är ni ju lite mer liksom, medelålders nu. Då. Och när ni var riktigt unga så skilde det faktiskt mer. Det var en, en större skillnad mellan kvinnor och mäns pensioner. Alltså till kvinnornas nackdel. Nu börjar kvinnorna uppenbarligen och komma igen här. Nu har vi liksom småbarnsvåren bakom mig alltså, och, och tydligen så har det haft ganska bra effekt. Det, det visar nog ändå att det har varit ganska jämställt med det här med vabbande och föräldralet och sånt för att det är nästan ingen skillnad alls i kompensationsgrad i, de här, i den här gruppen. Wow, äntligen mm. hände det. Ja. Och 90-talisterna, där är det faktiskt så, men som sagt återigen mycket prognoser. Här leder kvinnorna över männen, alltså de har högre kompensationsskada än vad männen har. Där tror jag ju att förklaringen är så enkel som att mera kvinnor jobbar i offentlig sektor och de offentliga sektorns avtal är ju nu bättre. Framförallt tidigare inkännande och högre premier och det är klart att då ser det bättre ut. Mm.
0: Har ni ska försöka sammanfatta det här? Vem är vinnare i årets rapport? Vem är förlorare?
1: Jag skulle säga återknyta till det som Kristina var inne på att vinnarna är ju kommun- och regionanställda som är yngre som omfattar de här större pensionsavsättningarna i vissa fall direkt när man börjar, börjar arbeta. Men sen också att vill man förlänga yrkeslivet så fortsätter man få tjänstepension hela vägen upp till 69 och så är det ju inte i, i privat sektor utan då råder ju avtalsfrihet som det heter och då får man ju förhandla om det. Så, så det, det tycker jag är, är det stora skiftet på senare
2: år. Vinnarna kommer ju också vara i högre grad än nu de som orkar jobba det här långa arbetslivet. Det kanske faktiskt är viktigare att orka jobba ett långt liv än att ha en högre lön skulle jag vilja säga. Att trivas med sitt jobb så att du liksom orkar hänga kvar. För det är ju, så att säga, det är ju ändå fler år man ska vara på jobbet. Även om så så här, pensionstiden är lika lång så är det ändå fler år du ska vara på jobbet. Du ska orka gå dit, du ska inte bli sjuk, det ska liksom inte hända grejer. Så, så det, det finns en, en högre risk i det där. Så att, medskicket är dels kolla vilken tjänstepension du har. Framförallt när du ska byta jobb eftersom det skiljer väldigt mycket mellan olika tjänstepensioner. Så man måste faktiskt ha ganska bra koll på det här. Gå in på min pension och läs på och kolla. Och det andra är jobba inte för lite- för deltid, många års tid. Men jobba inte för mycket heller, så du blir utbränd och liksom utslagen och inte orkar jobba. Utan Hitta ett bra jobb där du orkar hänga dig kvar på jobbet till liksom, mm. det är verkligen dags att gå i
0: Men jag undrar så här: vad, Om man då blir nyfiken och vill läsa den här rapporten som vi då släppte för några dagar sedan, vad hittar
2: man den? Hos oss. Hos oss. <laughs> Där ja. hittar man alla andra rapporter också. Mm. Men den har ju gått ut i som pressmeddelande hos oss under fliken Press. Då mm. då, då. Eh, och även under fliken om oss. Där ligger väl alla rapporter samlade. Mm.
0: Det gör de faktiskt mm. på en lång rad. Så att gå dit och kolla om ni är nyfikna. Tack för idag då, säger vi. Och så går vi över till dagens fråga. dagens fråga den kommer från Annika som har fått ett mejl från min pension med uppmaning om att logga in. Annars kommer hennes uppgifter att tas bort. Och när hon ska logga in och öppna sin bank id app då kommer upp en text om att man inte ska logga in på uppmaning av någon annan. Så då undrar Annika om det är min pension som har skickat ut den här e-posten till henne eller inte.
1: Ja, i det här fallet så är det faktiskt vi som har skickat e-post och det gör vi. Vi upplyser ju om att man inte har loggat in på två år eller fem år faktiskt om man har varit inne i uttagsplaneraren. Och det har ju med vår behandling av personuppgifter att göra. Sen tycker jag att Annika är någonting viktigt på spåren här för att bedrägeriförsöken de ökar ju och det har ju blivit ett stort samhällsproblem. Och de här metoderna för att luras, de ändras ju hela tiden. Det kan vara allt ifrån mejl till telefonsamtal som styr mot eh, falska hemsidor som kan framstå som trovärdiga. Då. Eh, och man ska ju aldrig logga in med bank-ID på någon annat. Initiativ utan alla inloggningar Ska ju ske på ditt eget Initiativ men vi har faktiskt Förstärkt budskapet som visas Bli signering av bank ID på Min pension så att den nya texten Så står det då att tänk På att inte logga in på någon annans Uppmaning att det kan vara ett försök Till bedrägeri och känner du dig Orolig så kontakta vår kundservice du kan väl också säga då att bankerna som utfärdar bank de menar ju att bedragen ofta riktar in sig på äldre. Och här har man ju en ny hemsida då, en trovärdig sådan- som beskriver hur man kan skydda sig. Mm. Svårlurad.se. Svårlurad.se. Och här finns det bra information om hur man kan tänka för att skydda sig.
0: Vilket, vilket jättebra tips. Jag tror vi mm. lägger det på vår blogg faktiskt. Mm. En länk till svårlurad.se. Mm. mm. Det var bra svar. Då tror jag Annika är nöjd med det. kan logga in i lugn och ro helt enkelt utan att vara rädd. Och tack för att du har lyssnat på oss idag när vi har pratat om årets kompensationsgradsrapport. I avsnittet har du hört Kristina Kamp, Dan Nadosom, Björk och mig, Maria Eklund, från min pension. Och min pensionspodd produceras av Min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen som ger dig bättre koll på dina pensioner. Och vi blir såklart glada om du lyssnar på fler avsnitt och följer oss i din poddkanal. Men det här avsnittet det är ju en liten tidig julklapp. För det är ju december och fullt i vår poddkalender med all information som vi vill få ut innan årsskiftet. Därför så släpper vi idag det här extra poddavsnittet. Och redan nästa fredag så kan du höra ett nytt igen. Och då ska vi prata om vad som händer med pensionerna nästa år, alltså 2024. Jag hoppas att vi hörs då igen. Ta hand om dig och din passion till dess. Ha det så bra. Hej.
2: Hej